2: E você fica agora na programação da Jovem Pan com os pingos nos is e o nosso queridíssimo Vitor Brown. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta esperando cada um. Tchau.
5: Agora é 18 horas, pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha na TV Jovem Pan News e no rádio, redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. No ar para você, mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Lembrando que já estávamos no ar desde 5h40 da tarde no YouTube, no canal do Pingos e na Panflix. Por lá sempre começa mais cedo a nossa transmissão. Temos os nossos primeiros minutinhos de conteúdo exclusivo na Panflix e no YouTube. Você pode chegar mais cedo amanhã também, desde as 20 para 6 já tem pingos rolando por lá. Aqui comigo os nossos comentaristas. Olha o nosso time aqui na tela. Alangane, José Maria Trindade, Roberto Mota e Tiago Pavinato. Vamos aos destaques do programa de hoje. Deputados pedem cassação de Nicolas Ferreira após discurso no Dia da Mulher. PGR não vê crime em reunião de Bolsonaro com embaixadores. E Maduro recebe Celso Amorim para retomar relações com o Brasil. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos diz. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O discurso do deputado Nicolas Ferreira com uma peruca gerou grande repercussão no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, repreendeu o parlamentar, dizendo que o plenário da casa não é palco para exibicionismo e muito menos para discursos considerados preconceituosos. Lira disse ainda que Nicolas merece sua reprimenda pública pela atitude que tomou. Já deputados de esquerda pediram a cassação do colega por suposta transfobia. Partido da Causa Operária, o PCO, se manifestou contra a tentativa de cassação de Nicolas e disse que o parlamentar, assim como qualquer cidadão, possui a liberdade de expressão. Parlamentares como Amália Barros, André Fernandes e Eduardo Bolsonaro também saíram em defesa de Nicolas Ferreira, que negou ter sido transfóbico. Ele disse que se manifestou apenas em defesa do direito das mulheres. Vamos Brasília. José Maria Trindade. Salve,
6: Zé. Pois é, uma situação meio complexa, né? É um parlamentar que tem liberdade até de falar besteira, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Alan. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. E boa noite especial a você que está nos acompanhando aqui nesta jornada dos pingos nos is. Olha, já houve momentos em que vários parlamentares falaram muitas besteiras No plenário da Câmara dos Deputados Eu estou acostumado a acompanhar o dia a dia da Câmara dos Deputados E já vi eh, eh, parlamentares como Agnaldo Timóteo Que foi eleito eh, deputado estadual em São Paulo E se despediu no plenário da Câmara Dizendo tchau, idiotas Eu vou ganhar mais, morar melhor Ficar perto dos meus afazeres E vocês vão ficar aí seus bobos Outros deputados já defenderam, inclusive, o fechamento do Congresso Nacional. E houve várias performances no plenário da Câmara dos Deputados. Isso não representa o Congresso Nacional como um todo, mas é uma representação, quer a gente queira ou não. a representação de tudo. Esta fala do Nicolas tem que ser dividida em dois pontos. O primeiro e o segundo. Todo lugar que você frequenta... Há regras escritas e não escritas. No seu condomínio, existem lá algumas regras, alguns jeitos né, que não estão na convenção do condomínio. E na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, existe uma regra de convivência de que, em sessão solene, ninguém entra contraditando. Então, numa sessão solene convocada por evangélicos, nenhum bandista vai lá de defender o seu, a sua religião e criticando os evangélicos Muito menos católicos e outras religiões no, Numa sessão assim, dedicada a mulheres Há anos isso acontece A presidência da sessão é assumida por uma mulher O presidente e vice-presidente declinam da função exatamente por isso E o plenário é tomado exatamente para o discurso das mulheres Trata-se de uma sessão solene O regimento interno da Câmara dos Deputados não proíbe nem poderia proibir a fala de um homem na tribuna. Só que há uma regra não escrita de convivência de que, nesses casos de sessões solenes, quem convoca é que tem ali a prioridade de fala. Não não é nem o lugar de fala. Isso aí é uma prioridade mesmo de fala. Então, uma, uma, uma sessão solene dos ruralistas falam os ruralistas. Representantes do MST, e existem muitos, né, não vão subir à tribuna para falar numa sessão convocada pelo agronegócio e assim por diante. E o Nicolas, ele agrediu exatamente essa regra de convivência. Ele foi de uma falta de educação sem limites e isto é exigido em qualquer convivência. Aqui, entre nós, nos Pingos Nuzis, nós temos algumas... É, é, algumas é, convivências, e, e são regras que não estão nem na Constituição, nem na legislação, e ninguém chegou e ditou, mas é preciso conviver. Então, o Nicolas, ele é, rebaixou a função dele de parlamentar, né? É preciso que ele entenda que agora ele está num posto maior. Mas só que alguns parlamentares são eleitos exatamente para contraditar o próprio Congresso Nacional E Nicolas está exatamente entrando nesse grupo. Não pense que ele será prejudicado eleitoralmente com isso. Não. Ele vai ganhar mais votos. Quem votou no Nicolas quer esse tipo de espetáculo mesmo na Câmara dos Deputados. Foi para isso que ele foi eleito. Então, assim, não acho que esse tipo de coisa deve acontecer, porque rebaixa o debate. Isso nem é debate. Né? E ele agora está dizendo que na verdade ele veio defender a mulher no caso de, do, dos, dos, é, dos trans que querem disputar olimpíadas como se fossem mulheres e assim por diante e, e na verdade o corpo é masculino e tem hormônios e tal e tem uma vantagem clara sobre as mulheres mas não é isso, é o discurso patético que ele fez e que assustou a todos, mas ele tem o direito de falar Eu não vejo nada mais claro na Constituição do que isso. Eu acompanhei, foram sete emendas à Constituição sobre esse artigo que garante ao parlamentar o direito de falar tudo, inclusive besteiras e grosserias. A última emenda diz quaisquer, né, quaisquer. Direito de fala é isso quaisquer. Quaisquer significa todos, né. E por outro lado, eu, Pavinato, acompanhei já uma situação parecida. Quando o presidente da Câmara publicou, ainda que numa página social, de que o Nicolas merece uma reprimenda pública, ele já está aplicando o regimento interno da Câmara que prevê, entre as punições, a censura pública. E ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo crime. Então, entendo que ele já foi punido com a censura pública. né? Então, agora é aceitar... Esse kit constrangimento, são cinco ações.
5: Perfeito. Deixa eu ver o Pavinato também, Thiago Pavinato, que ontem fez muitas críticas, né, Pavi, a fala do deputado. Mas (risos) Mas você acha que é o caso de cassação O Nicolas deve
4: ser caçado por aquilo que ele disse ontem, Pavi. Boa noite agora. Eu sigo. Boa noite, meus caros amigos dos Pingos nos Is e telespectadores. Por favor, ouçam com a cabeça e não com o fígado e falem com a boca e não com a boca de baixo. Acontece o seguinte: crime e quebra de decor são duas coisas diferentes. Crime é o que é tipificado, é o que a lei diz que é crime. A transfobia, que é uma modalidade de homofobia, foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal uma espécie de racismo, que é previsto na Lei 7.716 de 89. Então, quando alguém é preconceituoso e incita o preconceito em razão da sexualidade ou transexualidade você comete esse crime o que o Nicolás Ferreira fez ele trouxe um debate que é um debate muito sério, é um debate mundial atletas transexuais podem concorrer numa Olimpíada, por exemplo com mulheres cisgênero, ou seja que são mulheres de nascimento um homem que fez a adequação de sexo por uma cirurgia, ele pode fazer, por exemplo, MMA com uma mulher que nasceu mulher? É um debate complicado. Por exemplo, imagina. Zé, você vai lutar, fazer uma luta livre com a Graciane Barbosa. Você não vai falar que você vai ganhar. Eu também não ganho. Alan, não ganha? não sei Só se o Mota ganhar. Porque o Mota tem cara de mestre da luta. De maromba. Mas... Tirando esta hipótese, que é uma hipótese extrema, a gente sabe que a compleição biológica do sexo masculino em quesito de força e resistência é superior à compleição biológica do sexo feminino. Não se sabe dizer se a transposição hormonal é capaz de diminuir isso, mas se sabe que... Alguém que nasceu com a compreensão biológica masculina vai ter mais força e resistência, que são os quesitos de uma disputa olímpica e esportística é, é, de luta, são os quesitos que valem, esta pessoa vai sair em vantagem. Então essa discussão é séria. E muita gente falou, ah, você não prestou atenção num discurso. Se ele quisesse que eu prestasse atenção num discurso, ele não punha peruca. Porque se o discurso é sério, ele falaria com seriedade. A partir do momento que você põe uma peruca, você chama atenção para a tua peruca. Ah, mas ele é um menino, tem que aprender. Adoraria eu aprender na vida, recebendo 40 mil por mês, com 20 cargos de assessor, auxílio moradia, auxílio paletó, emenda parlamentar. Adoraria. Espero que ele se arrependa. Agora, crime de transfobia não é. Porque ele trouxe um debate sério, de uma forma totalmente equivocada, de uma forma totalmente descortês, errada, réproba. Então, crime de transfobia não é. E falar que é um crime de transfobia é banalizar a própria transfobia que vitima tanta gente. O problema é o seguinte, é o decoro parlamentar. Não há uma definição do que seja a quebra de decoro. Como eu disse ontem, o primeiro caçado por decoro foi um deputado que na era Vargas pousou para a revista Cruzeiro de costume e cuecas. O decoro ele varia ao longo do tempo. E eu arrisco dizer que não existe decoro em Brasília hoje em dia. O único decoro que existe seria a conjugação do verbo decorar na, na, no presente da primeira pessoa do singular. Alguém tem um palácio... Fala com seus amigos arquitetos, fala, ah, está tudo rachado, os móveis estão velhos. Alguém pode ajudar? Alguém fala, eu decoro. É o único decoro que deve existir em Brasília hoje é esse. Mas veja o que aconteceu no caso do Arthur Duval, aqui em São Paulo. Ele foi para a Ucrânia e é, vazou um áudio, vazou-se um áudio é, dizendo que as ucranianas são lindas e são fáceis porque são pobres. Isso é crime? Poderia até ser, mas a questão da cassação por quebra de decoro não é isso. A questão da cassação por quebra de decoro é você tem base para te sustentar a partir de uma besteira que você falou? Então, Nicolás Ferreira, além de ter faltado com a a, a educação, os bons modos, e ser conservador é isso, ele se diz conservador. O que é de um conservador que quebra regras de conduta? O que sobra de um conservador que quebra regras de etiqueta? O que sobra de um conservador que solapa a tradição? Nada, não é um conservador. E ele fez tudo isso. E a quebra de decoro, se ele não tiver base que o suporte, pode levar à perda do seu mandato. E esse é o pior momento para um parlamentar de direita mijar fora do pinico. Para você, Roberto Mota, deputado deve ser caçado Mota.
7: Esse caso tem pelo menos três aspectos diferentes, Brown, que precisam ser analisados. O primeiro é o da imunidade parlamentar, que é um conceito meio fora de moda hoje no Brasil. né? Mas pelo que eu sei, ainda está na Constituição. Os deputados são imunes por quaisquer votos ou palavras, quaisquer. O Nicolas pode falar o que ele quiser, caçá-lo porque o que ele disse incomoda alguém... É, como disse o PCO, um precedente perigoso. Aliás, o PCO precisa ser estudado. O PCO é um fenômeno da política brasileira. O segundo aspecto desse caso é o que o Nicolas disse. Ele fez uma crítica ao politicamente correto, que é a joia da coroa da esquerda radical identitária. A crítica que o Nicolas fez já foi feita por inúmeras personalidades, inclusive pensadores importantes no Brasil e no exterior. E a reação que a fala dele provocou na esquerda radical identitária comprovou o que ele disse, uma das ironias desse caso. Agora, o terceiro aspecto desse caso é a forma com a qual o Nicolas colocou a questão. Como eu já disse aqui, cada um pode ter a sua opinião a respeito. Tem gente que acha que foi quebra de decoro, que foi de mau gosto. Outras pessoas acharam que foi uma forma muito eficiente de trazer o assunto para o debate, porque ela usou a mesma abordagem usada frequentemente pela esquerda radical identitária, né? provocar um choque. O que não se pode nunca esquecer é que o Nicolas teve um milhão e meio de votos. O Nicolas não é um garoto brincando no Congresso Nacional. Ele não está lá à toa. Ele foi colocado lá por um milhão e meio de pessoas. E para a gente entender melhor o que está acontecendo, eu vou citar aqui o que diz um autor que fez umas reflexões importantes sobre casos como esse, é o Michael Knowles e o livro chama-se Cálice. Olha o que é que o Michael diz. O politicamente correto vai além de demandar vassalagem a um conjunto de opiniões. O politicamente correto promete transformar o mundo. O politicamente correto deturpa a linguagem numa tentativa de recriar a realidade segundo as linhas esquerdistas. O Washington Times descreveu o politicamente correto como a a manipulação destrutiva do idealismo para encaixá-lo em propósitos totalitários. E aí o Michael encerra dizendo, segundo a agenda do politicamente correto, as palavras não descrevem a realidade, as palavras constroem a realidade.
5: Você, Alan Gani, esses pedidos de cassação, Alan, tem que ser aceitos ou não? Qual sua opinião?
8: Eu acho que há um exagero em relação a isso. Por quê? Porque, primeiro, como os meus colegas já disseram, o artigo 53 da Constituição Federal garante ao deputado a imunidade parlamentar, por como bem disse o Mota, por quaisquer que sejam as suas opiniões. Acho que ele usou, até por ser de uma outra geração, geração de rede social, enfim, usou de uma maneira irreverente né, para chamar atenção sobre este tema. Se foi a melhor estratégia ou não, é uma outra história, pode ter dado aí munição para o outro lado. Mas está longe de ser um crime de transfobia. Eu não gosto na linguagem de signos abertos principalmente na linguagem jurídica porque afinal o que que é transfobia você pode encaixar tudo em transfobia e como o pavinato falou aquele crime realmente que seria de transfobia uma demonstração clara de preconceito contra uma pessoa trans né uma recusa de um emprego algo do tipo eu estaria banalizando isso porque eu estou colocando em pé de igualdade. Mas justamente esses signos abertos, essa manipulação da linguagem, é uma estratégia da esquerda progressista. E utilizado aí como tal do lugar de fala, além do que o Mota falou, né, do politicamente correto, também tem o lugar de fala que ele chama atenção para isso. Que nada mais é que uma estratégia de censura. É curioso que Karl Marx, por exemplo, tão citado pela esquerda, não tinha lugar de fala, segundo a lógica deles. Karl Marx era de uma família de classe média alta, portanto, não poderia falar sobre a exploração do mais pobre, até porque não sentia isso na pele, ele não era um operário. Mas não interessa a este pessoal. E por incrível que pareça, quem tem uma leitura correta da realidade é justamente o PCO. O PCO entende os problemas reais aí dos mais pobres, discordo da estratégia para diminuir a pobreza, mas pelo menos eles enxergam problema de verdade, falta de saneamento básico, né, emprego, pobreza, esse tipo de coisa. E não é essas ideologias progressistas, é todo esse tóxico ideológico que não leva a nada a a faxineira ali no ponto de ônibus ela não está preocupada com ideologia de gênero ela está preocupada se o filho dela vai estudar numa boa escola, se vai ficar longe das drogas, ela está preocupada com o emprego, é isso que ela está preocupada, o que falta para a esquerda progressista é justamente uma visão de realidade e sair fora da bolha
5: Agora, Favinato, deixa eu voltar com você rapidinho, por favor. O Alain e o Mota tocaram num ponto importante, na né? Imunidade parlamentar. Sim. Você acha que a imunidade parlamentar assegura o direito do deputado Nicolas de ter feito esse discurso de ontem? Claro.
4: Claro, claro que sim. sim. Assegura. Assegura. Mas é a que se lembrar que nós estamos vivendo num momento de exceção nesse país. Nós temos presos provisórios que não tiveram audiência de custódia na forma da lei. Nós temos presos provisórios sem individuação de conduta criminal. Você acha que, sendo a liberdade o bem mais precioso do cabedal jurídico, dizem alguns que é a vida, mas o que é a vida sem liberdade? Sendo o bem mais precioso do cabedal jurídico constitucional violado numa exceção, o que que você acha que vai acontecer com a imunidade parlamentar? Ainda mais quando eu vejo headlines de jornal dizendo a representação do extremismo da direita na atitude de Nicolas Ferreira. Se você não sabe jogar xadrez, você perde. Agora, temos muitos autores, muitos intelectuais falando mal do lugar de fala. Eu mesmo, em estética da estupidez, eu sento, deito e rolo em lugar de fala. O lugar de fala, para mim, é a tentativa do monopólio da violência da fala. Grupos minoritários querem violentar-nos tendo monopólio de certos discursos. Mas eu ganho uma miséria vendendo o livro. Eu ganho R$ reais por mês vendendo o livro. O Nicolas ganha R$ 40, com 20 assessores. Que poderia contratar gente boa. Com um monte de penduricalho. Então não é para ele. Sim. Não é para ele fazer a comédia. E, enquanto isso, uhum. só quero finalizar. Tá. Só quero finalizar com isso. Imunidade tem... Decoro é incerto. Enquanto isso, a esquerda, com essa cortina de fumaça, está trabalhando para calar a CPI do 8 de janeiro. Nós ainda temos esses presos políticos e Lula continua desinformando e caluniando nos seus discursos. Mas com essa atitude, nós só falamos da peruca. Em Brasília, como é que está o clima, Zé? Porque esses
5: casos que envolvem imunidade parlamentar, como a gente colocou no debate agora, eles costumam despertar sempre muita preocupação entre os outros parlamentares, né? De que um caso assim acabe abrindo precedente para outras ofensivas semelhantes, né? Para que isso seja usado no futuro contra eles. Tem essa preocupação no momento aí, Zé, com esse caso do Nicolas, de que ele acabe violando o princípio da imunidade parlamentar e abrindo um precedente perigoso, Zé?
6: Pois é, é, quando se trata de imunidade parlamentar, existem dois debates, o primeiro debate é para fora, né? o o, o parlamentar tem essa imunidade, não existe mais imunidade parlamentar, ela foi aos poucos sendo tirada, foi uma evolução da história, antigamente o deputado tinha imunidade ampla, até que o deputado cerrou o outro, e aí a coisa complicou, cerrou com motosserra um adversário político, ele era parlamentar. E antes, a imunidade chegava a um ponto que um supremo, o Supremo não poderia processar um deputado sem autorização da Câmara. E a Câmara e o Senado nunca davam autorização para abertura de processo. Quando os parlamentares entendiam que o outro parlamentar cometeu crime, no entendimento deles, eles caçavam. Foi assim com a Talvânia Burquerque, foi assim com vários outros parlamentares, né? Eles entenderam que o parlamentar tinha que ser caçado, mas nunca autorizaram o Supremo para caçar um parlamentar ou para processar um parlamentar. Essa imunidade parlamentar foi idealizada não como um direito individual do parlamentar, aquele direito dele que carrega com ele, mas um direito de quem vota nele. Um parlamentar precisa ter a imunidade, segundo o constituinte original para entrar em qualquer lugar, falar qualquer coisa... e até cometer crimes... em nome da defesa coletiva... não é qualquer pessoa, não é um cidadão... entendeu ali o constituinte original... mas um representante do povo... então essa imunidade seria do povo... e acabou restringindo, restringindo... e ficou para o direito de fala e voto... basicamente... né? e e aí entenderam... no Rio de Janeiro... a Cidinha Campos... ela entendeu que a, a imunidade parlamentar... estava sendo atingida e aí fizeram mais uma emenda a sétima, dizendo o seguinte quaisquer, colocaram a palavra quaisquer civis e penais e mesmo assim é questionado agora internamente, sempre os parlamentares se resumem no direito de julgar o colega sempre, mas não é o caso e eu entendo até ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime e ele já foi punido o regimento interno da câmara prevê a possibilidade de censura pública, e ele já foi censurado publicamente pelo presidente, ou seja, já foi punido. E olha, esse é o tema da nossa
5: enquete hoje, vou repetir aqui a pergunta, tinha falado no comecinho da transmissão, só para quem estava nos acompanhando no YouTube e na Panflix, a enquete de hoje é a seguinte, você acha que Nicolas Ferreira foi transfóbico, sim ou não? É essa a nossa pergunta. E agora você sabe, a novidade são dois caminhos para que você responda lá no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Acabou de entrar no ar a pergunta, hein? Quatro Boa votos. Enquete. Ou
4: enquete.
5: É? 100% dizendo não, 0% sim. Quatro votos até agora, só o comecinho da votação. No site da Jovem Pan, como eu estava dizendo, e no Twitter, arroba Jovem Pan News. Nas duas plataformas, no site da Pan e no Twitter, você pode votar. e No final do programa, a gente traz aqui o resultado. Agora, Mota, queria voltar com você do ponto de onde parou o Zé Maria, que foi a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele fez aquela postagem que a gente destacou aqui no início. Como é que você leu aquela reação do presidente da Câmara, Arthur Lira? Será que foi um sinal de que ele quis fazer uma boa presença pública, mas vai parar por aí, não deve ter consequências mais graves para o deputado? Ou não? Já é algo para ligar o alerta para o Nicolas de que a situação dele pode se complicar?
7: Como é que você viu a reação de Arthur Lira, Mota? Mota. É difícil fazer uma leitura, Brown nesse momento. Eu acho que o, o Pavinato tem razão quando lembra a cautela que todos nós precisamos ter todos os dias, né? Até um bom dia que a gente der hoje tem que ser dado com cuidado, porque pode ser usado contra você. Alguém dizer que aquele bom dia que você deu é, era expressão de algum tipo de, de ódio ou de fobia, tá? Né? É uma coisa, é, é um mundo é, terrível onde nada faz sentido. Como o Alan magistralmente lembrou, o, o Marx é um exemplo do patriarcado branco rico. Isso é o que o Marx era. Ela, ele era branco, era homem, heterossexual e herdou dinheiro através da mulher. Né? Depois jogou a família dele toda na miséria. Mas é, a única coisa que o Marx não era, é, era membro de uma minoria. Então, escapa a minha compreensão como é que as minorias acreditam que a, a ideologia marxista ou socialista vai significar alguma coisa para elas, além do que sempre significou para todo mundo. Né? É a mesma discussão que a gente teve outro dia aqui no Dia Internacional da Mulher. Não adianta você elogiar e apoiar a mulher... Dizer que você vai defender a mulher se você está jogando o país inteiro no abismo. Não tem como as mulheres se salvarem, porque as mulheres estão dentro do país. Em relação a essa essa, questão do estilo, o Pavinato levantou esse ponto. Eu lembro o seguinte, cada político tem o seu estilo. Cada político tem a a sua forma de se comunicar com o eleitorado, né? Alguns políticos fazem essa comunicação de forma maravilhosa. Outros, a gente não entende como é que eles conseguiram se eleger, né? A gente vê alguns discursos dessa turma que fala, 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 fala e você não entende bolhufas do que esse cara está dizendo. Tem várias figuras dessas no Congresso, né? Você não entende como é que aquele cara conseguiu chegar ali. É, o, Li, o Nicolas tem o seu estilo peculiar, que provavelmente funciona muito bem, porque para ter um milhão e meio de votos... Eu já participei de duas eleições, meus amigos. Eu sei o que é você ter um voto. Teve gente que... Eu já conheço casos de pessoas que participaram de eleições achando que iam ter milhares de votos. Tiveram 300 votos, 900 votos. Então, para ter um milhão e meio de votos, o Nicolas deve saber alguma coisa do assunto. Agora, o último ponto que eu quero levantar aqui... É da assimetria de tratamento, que é o núcleo dessa história do politicamente correto. Isso é que significa o politicamente correto. Nós, aqui do nosso lado, podemos falar o que a gente quiser, porque nós somos do bem. Vocês aí do outro lado são da turma do mal. Qualquer coisa que vocês falarem, que não for... A repetição exata do que nós, do bem, falamos, e tem que ser repetição exata, palavra por palavra. Qualquer coisa que vocês, qualquer desvio que vocês cometerem, vocês vão sofrer consequências terríveis. Tá? Isso é o que aconteceu com várias personalidades o mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. É, nos Estados Unidos, por exemplo, inúmeras personalidades inclusive, que eram amadas pela esquerda. Vou dar só um exemplo para encerrar o meu comentário. Aquele cartunista que fazia, faz ainda o Gilbert, né? um personagem famoso, de história em quadrinhos, que encarnava as coisas, as situações mais absurdas nas empresas, ele agora, nem sei exatamente porquê, ele caiu em desgraça com a esquerda americana porque não seguiu o politicamente correto. Está sendo atacado noite e dia nas redes sociais. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Politicamente correto é isso. É lugar de fala para a turminha deles e para todos nós do lado de cá, mordaça. Os pingos nos is.
9: E aí,
2: tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. O iFood se uniu com a Gerando Falcões, Cufa e Ação Cidadania para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem precisa. Doe você também.
1: você
5: que está com a gente seguimos aqui nesse nosso debate sobre o deputado federal Nicolas Ferreira Thiago Pavinato chamou? você discorda Pavi do que eu vi aqui do, Alan, do Não. Zé de jeito
4: nenhum, eu não discordo eu não discordo eu quero acrescentar coisas aqui eu até agradeço muito a, a, a compreensão que os meus colegas de bancada tiveram com o meu posicionamento porque a política ela é um jogo E num jogo vence quem é mais esperto. Veja, esse é um dos principais programas de comentário político do país. Nós estamos presos num assunto de peruca, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva, num golpe absolutamente imoral, e se é imoral, é inconstitucional, está tentando colocar ralo abaixo a CPI do 8 de janeiro. Primeiro ponto. Segundo. De fato, a militância LGBTQIAP mais irrita, irrita profundamente. Irrita, e ela consegue tirar do sério e tirar do prumo todo aquele que quer lutar por causas que vão beneficiar a sociedade. Ai, Pavinato está dizendo que LGBTQIAP mais não vai beneficiar a sociedade. Não, não vai. Não vai. Não vai porque enquanto você estiver discutindo, se falo todos ou todes, cacildo ou cacildes enquanto você estiver discutindo aqui se usar uma peruca laranja é homofobia ou transfobia você não está lá cuidando da criança que apanha do pai e da mãe ou do padrasto ou que é explorada sexualmente porque é efeminado você não está resolvendo o problema do homossexual e eu falo isso de experiência própria porque eu fui o primeiro homossexual a sair do armário em 2014 falando que era de direita e aí foi o que bastou para a militância ser homofóbica comigo. Mas eu não ligo, porque eu desprezo. Eu ajudei a construir no estado de São Paulo o primeiro hospital que atende um público transexual e homossexual. Criei aqui a Coordenadoria de Diversidade. Atrelei essa coordenadoria, os trabalhos de saúde, habitação e capacitação de transexuais de rua. Então eu fui fazer alguma coisa porque quem tem fome não ficar discutindo se é todos todes ou cacildes mas quando o Jean Willis entra e esse foi um dos tópicos da imprensa de esquerda, ah todo mundo apresentador da Jovem Pan fala um absurdo homofóbico, por quê? porque eu falei que Jean Willis é um Midas ao contrário no que ele toca vira bosta e vira bosta mesmo olha a bosta que está a militância aí hoje nós estamos discutindo meandros enquanto crianças efeminadas ainda são espancadas mortas e abandonadas por pais nós estamos discutindo linguagem neutra Enquanto pessoas vivem na rua por sua condição sexual, apanham e morrem. Que eles banalizam esses crimes por conta de discursos, mal sabendo que Marx dizia que a homossexualidade é uma degeneração burguesa, está na obra de Marx, que Che Guevara foi o maior genocida de homossexuais da história, que o Irã, que teve um bof aqui no navio no Rio de Janeiro, enforca homossexuais, e a Venezuela... Prende atores só por interpretar gays. Isso é uma hipocrisia danada. Tem que ser mostrado, mas da forma certa. Agora, Zé, o deputado no discurso dele acabou chamando atenção
5: para um problema que existe de fato, né? Uma questão que é material existe, né? Que é essa diver- diferença de de performance no esporte, né? Você até falou disso no primeiro comentário, né? Mas será que, a partir dessa fala dele, isso não acaba dificultando o debate? Por exemplo, se algum deputado ou ele próprio, o Nicolas, quisesse apresentar algum projeto no sentido de tentar regulamentar ou, de alguma maneira, colocar regras mais claras para a presença de pessoas transexuais no esporte, isso não fica mais difícil? A partir de agora, esse debate não fica praticamente interditado aí no Congresso, Zé?
6: É, o debate já existia, né? não é um assunto que está para votação rápida... e não foi exatamente um discurso... foi uma grande provocação do Nicolas... e esta é uma estratégia dele... é um jeito dele... e ele vai ganhar muito voto com essa postura... considerada ridícula por alguns... outros estão dizendo que ele é um moleque... por, por por ter ido ao plenário da Câmara fazer aquela provocação... e assim por diante, né? Esse é um debate muito interessante porque o esporte preza pela igualdade de armas. né? Não pode acontecer um esgrima em que um está com a espada e outro com a pistola, ou com a espada maior ou menor. É por isso que se tem, na mesma modalidade, o vôlei feminino, o vôlei masculino. E mais, a divisão por idade. Então, existe a disputa por idade... Por sexo e assim por diante, né? Porque pra, Pela igualdade. O esporte é uma disputa que tem que ser justa, né? Com Zé, regras justas. Imagina se, esse o um ar, esse imagina se eu inventar o transetário. Esse equilíbrio foi. Imagina se eu inventar o transetário. Eu sou
4: criança agora, na minha cabeça eu tenho 10 anos, vou. Você define a idade de O do quer ter. infantil.
6: É. É, pelo menos seria uma Olimpíada é, é, do, 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 de trans. É isso que você está tá, tá sugerindo? É é,
4: é, 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 porque eu falo assim: Ah, tá, mas eu tenho, eu acredito que eu tenho, que eu tenha 10 anos. Né? Então eu, eu só posso competir com criança? Não. Pode até existir uma categoria dessa. Mas no mundo fenomênico, aqui na carne, osso,
6: no solo, a gente tem que se atentar para a realidade. Mas mas, genotipicamente, fenotipicamente pode parecer igual, mas genotipicamente, o trans, ele recebeu, e durante uma boa parte da sua vida, uma carga excepcional de hormônio. E isso faz a diferença. Então, aí não é é questão de de opção sexual, e nem transfobia, e nem nada de esporte. É de igualdade de condições no esporte. Não tem nada a ver com, com preferência sexual, nem nada. Ah, exato. É por isso que eu, 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 eu falei de faixas etárias. Tem, existe o, o campeonato diz, sub 20, de sub-20, de sub-17. É, e, e o Master, é, é, eu, eu tenho um amigo que concorre no Ironman. É, é, a partir de 60 anos de idade, ele concorre. Tem um, uma, uma, um troféu especial especial. Tem medalhas especiais para os Masters, acima de 60 anos, eu acho que é 60 anos de idade. Então, assim, o esporte prevê a igualdade de armas e é por isso que se coloca normas no sentido de definir essa igualdade. Esse é um debate, é um desses, que nem deveria acontecer. Fazer uma lei sobre isso, eu acho acho exagero. As federações, como a FIFA e outras, é que deveriam cuidar disso.
5: Vamos dar mais uma passada lá pela nossa enquete. Passamos dos 2 mil votos, é isso? Está aumentando bastante a votação. Vamos dar mais uma conferida lá no placar. A pergunta é, você acha que Nicolas Ferreira foi transfóbico? Até agora, 2.349 votos, 92,59% não, 7,41% sim. A pergunta continua no ar, no Twitter da Jovem Pan, Jovem Pan News e também no nosso site, www.jovempan.com.br. Vou transferir a pergunta para você, Mota. Você, se estivesse lá votando, participando aí da nossa enquete, o que, é que você responderia? O deputado foi transfóbico, Mota?
7: Não. Para mim, ele não expressou fobia, não expressou ódio, mas é, a simples expressão de um ponto de vista hoje, como eu já disse aqui, já é suficiente para classificar você da forma que os donos do Politicamente Correto querem. Eu só quero enfatizar um ponto muito importante que o pavinato levantou que a linguagem neutra de gênero essa patrulha do politicamente correto não tem como objetivo preservar os direitos de ninguém, não tem como objetivo ajudar ninguém isso é uma arma política usada com finalidade de poder, e eu vou dar um exemplo aqui de novo, como eu falei né Não adianta você dizer que vai proteger a mulher e jogar o país inteiro no abismo. Outra coisa, se fala muito aqui no Brasil sobre crimes de ódio. né? Porque o Brasil é o país que mais mata, e aí vocês escolham uma categoria qualquer. O Brasil é o país que mais mata carecas no mundo. Pode conferir. O O Brasil é o país que mais mata pessoas de bigode. O Brasil é o país que mais mata anões porque o Brasil é o país que mais mata no mundo, O nosso número de homicídios é absurdo, é inaceitável. Então, a primeira medida para você proteger qualquer minoria contra o assassinato é você proteger todo mundo contra o assassinato. Porque se todo mundo está sujeito a, a ser assassinado a qualquer hora, em qualquer lugar... Então, as minorias também estarão. É impossível você conseguir proteger a minoria do risco ao qual a maioria está sujeita. Vá conversar sobre isso com um especialista de segurança pública, entre aspas, de esquerda, para ver se essa discussão dura mais de dois minutos antes que você seja classificado com adjetivos muito piores do que os adjetivos com, com os quais o Nicolas foi... Então, é importante a gente lembrar isso. Discurso politicamente correto, essas bandeiras identitárias não protegem ninguém. E aí, Pavinato, eu quero chamar a atenção para um aspecto do conservadorismo, segundo a minha interpretação, que é um dos mais atraentes, que é a compaixão que você tem pelas pessoas. O conservador, ele entende que a natureza humana É diferente, é diversa. né? Por isso, aí que está a importância da noção dos direitos fundamentais. Você tem um conjunto de direitos fundamentais que é universal e que independe da sua cor, independe da sua etnia, independe da sua preferência sexual, independe de onde você nasceu, independe, imaginem, só da sua ideologia. Eu, conservador, defendo o direito de um deputado comunista... Subir ao pódio do Congresso, lá a tribuna, e dizer que a ditadura do proletariado é o melhor caminho. né? Dizer que a classe média tem que ser colocada num paredão e que o bom para a classe média é um paredão, uma espingarda, uma cova. né? Como já disse o representante do Partido Comunista, faz parte da liberdade de expressão. Mas a turma de lá não acha a mesma coisa. Eles acham que nós, conservadores e liberais, não deveríamos nem existir.
5: E você acha, Alain, que vai haver alguma tentativa de associação desse episódio envolvendo o episódio Nicolas ao ex-presidente Jair Bolsonaro? A gente sabe que ele é um apoiador do ex-presidente, disso não restam dúvidas, mas você acha que isso vai ser usado por opositores do ex-presidente de alguma maneira para atingi-lo?
8: Ah, mas sem sombra de dúvida, vão dizer que é um filhote do Bolsonaro, que isso é um reflexo do bolsonarismo, etc. e tal, a mesma ladainha que a gente está acostumado a ouvir. E o Mota ele toca num ponto que é bastante importante. O Pavinato também tocou nesse ponto, né? Toda essa questão, linguagem neutra, o esporte. Eles não estão nem aí para essas minorias. Quer dizer, eles só estão aí para essas minorias desde que com, compartilhem com as ideias deles, né? Que repita a cartilha. Na verdade, esses grupos, eles são instrumentalizados justamente para um projeto de poder, para um projeto de controle, para ter votos, para agitar uma militância contra os opositores, no caso, por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com defesa de minorias. Defesa de minorias tem a ver com o que o Pavinato fez e fez e faz. Aí tem a ver com defesa de minorias, com trabalho concreto na prática que muda a vida das pessoas. Isso tem a ver com defesa de minorias e não simplesmente toda essa linguagem abstrata, com palavras de efeito, negando a própria realidade, Brau. Dizer o seguinte, no, o, o esporte, né, você ter essa divisão, como o Zé bem colocou, entre homens e mulheres, não é algo que foi imposto da noite para o dia, isso tem a ver com conservadorismo, isso tem a ver com entender que há uma diferença biológica nos sexos de força e que os esportes devem ser separados até para não ter uma competição desleal. Isso foi testado ao longo das gerações e assim ficou, porque passou no teste das gerações. O que esse pessoal quer fazer da noite para o dia é mudar a realidade, mudar a essência, goela abaixo. Isso não existe, é tão absurdo como eu dizer o seguinte, bom, eu sou um um cachorro, agora eu virei um cachorro, quero que todo mundo me chame de cachorro, não não cabe. E o pior, que esse tóxico ideológico não vem do Brasil, vem dos Estados Unidos. E lá tem movimentos, tem gente que fala assim, não, agora eu quero ser um
4: cachorro, e você tem que chamar a pessoa lá de cachorro, senão é cachorrofobia, sei lá o quê. O Alan, você me permite uma parte, eu costumo dizer o seguinte, A psique humana é tão louca. Pode até ser que a minha cabeça seja de um colibri. Mas se eu chegar na beira de um penhasco e falar eu sou um colibri, tenho direito a voar, você não vai voar. Você vai cair feito uma capivara. E quanto à linguagem neutra, tem dois episódios na história que usaram a linguagem neutra. Primeiro foi o Império Romano, que usava artigos neutros para se referir aos monstrum vel prodigium, que eram pessoas nascidas com defeito que o direito ejetava da categoria de humano. Ou seja, para se referir aos monstros, você tinha esses artigos. E o nazismo criou também uma uma linguagem alternativa para se referir aos judeus de maneira a tirá-los da categoria da humanidade. E como diz o pensador judaico Levinas, para criar pessoas que se tornam estátuas, que se entreolham e não se veem. Quer concluir, la
8: Não, perfeito. É É isso aí, a negação da realidade por por um controle de poder.
5: E para você, Mota, será que mais cedo ou mais tarde vai chegar em Bolsonaro esse caso?
7: Tudo no Brasil chega no Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro é é alvo da maior campanha de reeleição já vista na história. Aliás, eu acho que o TSE vai acabar se manifestando e pedindo que parem com isso, porque isso é campanha antecipada, né, Zé? Falar do presidente Bolsonaro todos os dias, ninguém consegue esquecer do presidente Bolsonaro. Mas, como eu falei, Brown, né, esse assunto, ele não é sobre um deputado que usou uma peruca no no plenário. Ele não é sobre a sexualidade que nós estamos discutindo aqui, que o mundo inteiro está discutindo. É liberdade. Você você, está sendo privado por grupos políticos da habilidade de descrever a realidade como você é. Como você a vê. Então, você tem uma realidade na sua frente e você tem que descrever essa realidade de acordo com termos que são impostos a você. Isso aí é 1984 do George Orwell acontecendo na nossa frente. É o Ministério da Verdade. Deputados que pulam imediatamente para pedir a cassação de um colega porque o colega expressou uma opinião que eles acharam que é uma fobia. Basta você escutar o que o deputado falou, ele não demonstrou fobia nenhuma. Ele atacou a instituição chamada Lugar de Fala, que é um monstro sagrado do politicamente correto. Então, eu acho que é inevitável que esse assunto ultrapasse as fronteiras daquele evento. Infelizmente, Eu eu tenho uma sensação, igual a que o Pavinato descreveu, né, que isso vai ser usado de formas que ultrapassam em muito o que o nosso arcabouço constitucional permite, que o bom senso permite, mas, e aí eu discordo do Pavinato, hoje estão acontecendo muitas coisas graves no Brasil. Essas coisas... A gente tem que prestar atenção a elas. né? Mas há vários combates que precisam ser travados. E esse combate contra a manipulação da linguagem é essencial. Porque quem domina a linguagem, domina o pensamento. E aí, Pavinato, se roubarem a linguagem linguagem da gente, né? o próprio mundo jurídico acaba. né? O O que que a justiça vai fazer se a linguagem tiver sido sequestrada pela ideologia. 10 segundos. Os Pingos nos IS.
2: O APP News já é um sucesso e não para de crescer. Já são mais de 650 mil downloads. 100 mil usuários ativos diariamente. As notícias de maior relevância estão disponíveis em cinco idiomas. E ainda você pode assistir a programação da Jovem Pan News ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo o app News na sua loja de aplicativos. É de graça.
0: Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram, arroba Salavip, underline, pizza bar.
8: Ok, chefe, já chamei a Pancron. A melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma?
2: Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito. Chama a Pancron. A Pancron resolve. Chama a Pancron. A Pancron resolve. São Paulo, 3340-6901. São Paulo, 3340-6901. Unicorn Hunters Assista, faça sua avaliação e acesse unicorn.com para investir no próximo unicórnio. Unicorn Hunters, todo domingo às 5 e 30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde e quando você quiser.
0: A CIMED agradece a Jovem Pan pelo espaço cedido Para pedirmos ajuda a todas as vítimas atingidas Pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo A CIMED, uma das maiores farmacêuticas do Brasil Se solidariza com esse momento E para garantir que essas pessoas tenham suas necessidades mais urgentes atendidas Doamos mais de 4 mil caixas de medicamentos Também nos comprometemos a ajudar todas as farmácias impactadas pelas tempestades Proporcionar saúde e bem-estar para todos os brasileiros É a nossa missão Ajude você também
9: A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto, meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Os Pingos
5: nos dizem. Continuando ar a pergunta. Você acha que Nicolas Ferreira foi transfóbico? 92,52% não, 7,48% sim. Agora já mais de 3 mil votos, 3.378. Continue votando. E, mais uma vez, obrigado a você que está com a gente aqui pela sua audiência, pela sua participação. Muita gente mesmo nos fazendo companhia aqui nessa quinta-feira à noite em Os Pingos nos Is. Obrigado pelo carinho. Só para a gente fechar esse debate, a Langane quer completar, né, Langane? uma
8: frase. Não, pelo seguinte, é claro que ele vai ser perseguido. Outro dia eu vi uma notícia que era o seguinte: entenda como o Bolsonaro pode aproximar o dia do juízo final. Então, quer dizer, por coisas mais absurdas, é culpa do Bolsonaro. Nesse caso aí, não tenho a menor dúvida que vão fazer essa ligação. uma frase, uma manda frase ver, só.
4: Ver. Homofóbico é quem usa a camiseta do Thiago Evari. Vamos em frente, então, para a nossa próxima pauta de hoje. Um assunto que você
5: mencionou, Pavi. A gente não esqueceu dele, não. Aquela ofensiva do governo para tentar minguar a CPMI do 8 de janeiro. É o seguinte. Após ser acusado de oferecer até 60 milhões de reais em emendas para deputados... E ameaçar outros parlamentares de não receberem o dinheiro, o governo Lula teria iniciado uma nova investida para enfraquecer a CPMI do 8 de janeiro. Dessa vez, segundo o jornal Estado de São Paulo, interlocutores do Petista estariam oferecendo cargos do segundo escalão nos estados como diretorias do Banco do Nordeste, além de superintendências da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e do Departamento Nacional de Obras. O governo também estaria pressionando ministros de partidos aliados, principalmente do União Brasil, para ajudar a conter a comissão parlamentar. O Planalto alega que uma CPMI agora atrapalharia votações importantes, como a da nova âncora fiscal e a da reforma tributária. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, admitiu que está trabalhando para retirar as assinaturas do colegiado. José Maria Trindade? É isso mesmo então, Zé? O governo agindo em duas frentes. De um lado corta as emendas, do outro
6: oferece cargos, tudo isso para tentar evitar a CPI, Zé? É interessante, Vitor, que há um assentamento político no Congresso Nacional. Ninguém sabe exatamente qual é a força do governo, qual é a força de oposição. Mas nós já conhecemos que uma força muito grande do Centrão. Né? São deputados que querem formar uma maioria e levar o governo para onde eles quiserem. É assim que está sendo elaborado um projeto de reforma tributária... ...onde o governo não terá o controle desse projeto de reforma tributária... Não terá também o controle que ele acha que terá quando o o ministro da Fazenda mandar ao Congresso Nacional aquela âncora fiscal que vai substituir o teto. Os deputados vão cobrar do governo, se não colocar, eles vão acrescentar né, fundamentos e não apenas metas para esse controle orçamentário, né, que é a âncora fiscal que vai substituir o teto de gastos. A CPI Ela é uma arma da minoria, ela deve existir. E ela tem ali poderes especiais do, do judiciário, do executivo, para investigar. E é muito interessante. E o estranho é que deveria, deveria interessar também ao governo que houvesse esse tipo de investigação no Congresso Nacional. Mas, estranhamente, o governo não quer que isso seja investigado. Aquela história de que, olha, todo governo detesta CPI, é verdade, mas o governo propõe CPI. Existem CPIs em andamento ali, requerimentos, que são elaborados pelo governo. É verdade. E esta aí, o governo está mostrando a sua cara, comprando no balcão e na vitrine, que eu sempre falo aqui. Independentes, senhores, no Congresso Nacional, são parlamentares à venda ninguém é eleito para ser independente no congresso ele é eleito para obedecer um discurso para obedecer uma proposta de campanha e nesta proposta de campanha ele está de um lado ou está de outro então oferecer emendas oferecer cargos isto é comprar votos isso tem nome né e o que há With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. O governo quer saber com quantos pode contar. Robinato, é engraçado isso. né?
4: Eu penso assim, se tiver um monte de CPI, graças a Deus, porque âncora fiscal que o governo quer votar não barra gasto, ela só aumenta o imposto. É muita ingenuidade achar que o um governo do PT vai parar de gastar, porque tem uma âncora fiscal, não, ele vai aumentando o tamanho da âncora, e a âncora é fiscal, ou seja, a composta de impostos é pior para a gente. Então, tomara que, tenha uma... tomara que tenha cinco CPIs ao mesmo tempo, né? que é o limite, eu acredito que esse é o limite no Brasil, cinco CPIs ao mesmo tempo. Na tomara. Câmara? que tenha, é, é essa do 8 de janeiro tomara que tenha do MST já tem das americanas também não é para ter, mas tenha também porque assim a gente não piora o nosso estatuto jurídico, que já não é dos melhores, mas cada vez que mexe ele piora um pouquinho mais o que a gente vê aqui é mais uma vez, repito, é compra de voto, se fosse uma relação de nós, cidadãos particulares, com um políticos seria, mas não é entre, entre autoridades. Entre autoridades, eles estão acima da lei. Então, não se fala em compra de voto. Corrupção? Não, corrupção também tem que ter um agente particular e um público. São dois agentes públicos, então não é corrupção. Concussão? Bom, tem que ter a exigência de um dos agentes públicos. Mas nesse caso, não é exigência, já que o executivo tem a discricionariedade de oferecer... E o legislador corrupto, ou venal, ou seja lá o nome que se dê, fascista, taxista, taxidermista, não sei, ele também, se ele não contar porque ele está aceitando, ele está na faculdade de aceitar. Então veja que toda a legislação é feita para acabar com a nossa vida. Nós, pessoas do povo, comuns, particulares, e deixam de fora as autoridades... É peculato? Também não é peculato. Então, que crime é? Não é crime nenhum. É apenas falta de vergonha na cara. É inconstitucional? É, porque todo ato administrativo tem que ser impessoal, tem que ter finalidade e moralidade. Mas moralidade e merda no Brasil parecem ser a mesma coisa. Por quê? Que moral tem um agente público, um político aceita uma transação excusa como essa. Que moral tem um eleitor que, mesmo vendo que o seu candidato tirou o nome da CPI, vai continuar votando nele nas próximas eleições?
5: É, fica um constrangimento, né, Alan, para esses deputados, né, que inicialmente apoiaram a comissão, e até para o governo, não. Porque, à medida que o governo vai dando novas cartadas, tudo na tentativa de evitar a CPI. Fica aquela pergunta no ar, né? O que teme, né? O governo, né? Por que esse esforço tão grande para evitar que seja aberta a investigação, Alain?
8: Exatamente, Brau. E ora, agora aparece uma agenda econômica. Até então não tinha agenda econômica. Agora não. Estamos aqui trabalhando pela âncora fiscal, pela reforma tributária, mas o mercado sabe que não tem nada disso. Inclusive, o mercado financeiro que fez o L, que tem criticado agora o governo Lula justamente por uma falta de uma agenda. Mas agora eles usam isso para dizer que os trabalhos seriam paralisados no Congresso Nacional. Mas não há trabalho no Congresso Nacional. O grande problema agora do país é que o país está à deriva, completamente à deriva. E aí o governo fazendo de Tudo para que essa CPI não ocorra. O que tá? O que que eles estão escondendo, né? E voltando, o toma-lá-da-cá, e eu lembro e eu acompanho o Zé faz tempo, o Zé Maria, e e ele trazendo informações de Brasília que esse toma-lá-da-cá durante o governo Bolsonaro, você me corrija, Zé, se eu estiver falando alguma besteira, mas esse balcão de negócios tinha diminuído bastante. E agora... Ele volta e volta de uma maneira que eu nunca vi, porque até então oferecer cargos era para aprovar projetos, enfim, mas agora é para evitar uma CPI. Mas se o passado é um bom guia, não há nenhuma surpresa nisso.
5: Mota, e esse argumento de evitar uma paralisia da agenda econômica, né, ele não apareceu pouco tempo atrás quando tivemos a instalação de uma CPI de talvez até maior destaque, que ocupou ainda mais espaço no noticiário político né, perante a opinião pública, que foi a CPI da pandemia no Senado. né? Naquela altura não houve essa preocupação de que os holofotes ficassem voltados para a comissão e isso interrompesse
7: as discussões importantes para a economia, né Mota? Evidente que não o esforço que o governo está fazendo para evitar essa CPMI talvez seja mais revelador do que qualquer conclusão a qual essa CPMI possa chegar. Porque, segundo a narrativa oficial do que aconteceu em 8 de janeiro, ninguém deveria estar mais interessado em esclarecer tudo do que o próprio governo. né? Vamos investigar o que foi que aconteceu, vamos entender quem foram os responsáveis por transformar uma manifestação que até então era pacífica, como foram centenas de outras nos últimos anos, em um ato de depredação. Como é que isso aconteceu? E foi um ato de depredação que acabou servindo como justificativa para medidas, como é que eu poderia dizer aqui? Que sessão nota pode usar inovadoras, de inovadoras, Pagnato, Deixa Deixa eu me manter aqui dentro da minha zona de conforto. Medidas jurídicas inovadoras. Agora, sabe o que é interessante, pessoal, que eu queria chamar a atenção? Os Estados Unidos estão passando por um processo muito semelhante. Há um forte debate sobre o que aconteceu em 6 de janeiro, olha a data, de 2022, a chamada invasão do Capitólio. Inclusive, Parece que alguns vídeos recém-revelados pelo jornalista Tucker Carlson apresentam uma perspectiva inusitada sobre o que aconteceu na invasão de lá. E parece que a temperatura está subindo muito. E é interessante, porque se a gente olhar os últimos anos, é impressionante como várias coisas que aconteceram nos Estados Unidos... Se repetiram depois no Brasil de forma quase idêntica. Pode ser uma simples coincidência, mas também pode ser que não. Oi, Alan. Posso pois falar é? só um minutinho?
8: Perfeita essa lembrança, moto. Inclusive, nos Estados Unidos, havia membros do Black Lives Matter, dos antifas infiltrados, instigando a invasão do Congresso. E também, o que é mais grave, agentes do Deep State norte-americano, do FBI, infiltrados para estimular a invasão. Então, tudo tem que ser investigado e nenhuma hipótese pode ser descartada.
5: Olha, na sequência a gente fala sobre outra CPI, a CPI do MST. O Avinato falou, né? CPIs não faltam, né? elas estão se proliferando e essa está ganhando força, ganhando tração, a CPI do MST. A gente tem informações importantes sobre isso, é o assunto de daqui a pouco. Vamos passar mais uma vez lá pela nossa enquete, vai aumentando a participação e a gente está acompanhando aqui o placar. Vamos colocar mais uma vez aí, a pergunta é, você acha que Nicolas Ferreira foi transfóbico? Passamos agora dos 4 mil votos, 91,95%, não, 8,0%, 8,05% Sim, a pergunta está no ar no Twitter da Jovem Pan, Jovem Pan News e também no nosso site www.jovempan.com.br. Agora sim a gente fala da CPI do MST. Parlamentares de oposição ao governo Lula começaram a coletar assinaturas para pedir a abertura de uma CPI para investigar o MST. O requerimento é de autoria do deputado Tenente Coronel Zulco e ganhou apoio de Eduardo Bolsonaro e até do presidente da casa, Arthur Lira. O movimento ocorre dias após o Sem Terra invadirem terras na Bahia e no interior de São Paulo. A instalação da CPI pode minar uma das bases de apoio da gestão Lula e dificultar ainda mais as tentativas de aproximação do Executivo Federal com o agronegócio. José Maria Trindade, uma informação que você trouxe para a gente com exclusividade no começo da semana, né, Zé? Você alertou para essa movimentação aí nos bastidores do Congresso, que haveria a possibilidade da CPI do MST.
6: Parece que a coisa está esquentando mesmo, hein, Zé? Está... E, e, e é muito interessante, cada dia eu confirmo mais aquilo que eu falei, há uma postura diferente agora sobre as invasões de terra, né? Há uma postura nova, a CPI é apenas uma delas, e não há nenhuma reação tão forte assim do governo, não há. Há uma tentativa de retirada de assinaturas, mas não há aquela guerra de antes, né? Havia uma guerra quase física se alguém tentasse abrir uma CPI assim. O sinal verde foi dado na posse, eh, nesta semana, do presidente da da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária. E ele disse que topa e que apoia a a CPI. Foi o sinal verde para todos os deputados assinarem, os deputados que estão da Frente Parlamentar. Então, essa CPI vai ser realidade porque já existe ali um, um, uma maioria que pede a instalação da CPI. Tiraram lá seis votos, é, seis ou, ou quatro, né? E que eu acho uma vergonha. Como, um, como uma pessoa, um homem ou uma mulher, tem a coragem de assinar um requerimento de CPI e depois pedir para retirar o nome dele? Mas que tipo de gente é isso? Você quer que tipo de parlamentar se faz uma situação dessa, né? É ridículo isso. Pois não, Pavinato? Não vou dar nome, não, porque senão eu vou sair do ar. É. Mas, enfim, além disso, tem um, uma, uma situação muito importante. O PP chamou Alberto Fraga e pediu para desarquivar o projeto que regulamenta o terrorismo. E lá no terrorismo, nesse projeto de terrorismo, tem lá terrorismo invadir prédios públicos, provocar terror na cidade, né? que é o caso lá daquelas milícias, o novo cangaço, né é, o Lampião novo, que é aquela história... De... Ô, gente, olha, quando o Pavinato fala aquela história do Lampião, é verdade. É, é mais ou menos o pior, o pior, se a sua cidade já foi alvo daquele novo cangaço, imagine naquele tempo de Lampião, era muito pior, era muito pior, porque não existiam forças federais e estaduais nos municípios como existe hoje, né? Então, sim, aquilo vai ser terrorismo e também invasão de propriedade privada rural. Isso é crime de terrorismo. Então, há uma reação em bloco. E a gente pode notar, e tem que admitir, que o governo também recuou. O estupim disso, Vitor, foi que durante todo o governo Bolsonaro foram 14 invasões. E agora eles contabilizam 22 em dois meses de governo.
5: E é uma boa notícia, Pavinato, essa que o Zé trouxe agora para gente, de que deve decolar
4: a CPI do MST, Padeiro? Ah, é um refresco. Melhor do que o peruca. Isso que está acontecendo, não é só no sul da Bahia, em São Paulo também, Zé rainha foi preso por fazer lampionices. Falar, olha, tua fazenda está invadida, eu posso tirar. Ou, sua fazenda ainda não está invadida, você tem que me pagar para ela não continuar sem ser invadida. Isso é máfia, isso é bandidagem, isso é extorsão, isso é exercício arbitrário de razões que a própria razão desconhece, é incitação ao crime, é associação criminosa, é esbulho possessório, é ameaça, é violência. Isso é tudo que há de pior dentro do Código Penal e mais réprobo até do que os danos que foram causados no dia 8 de janeiro, porque lá cadeiras e vidros foram quebradas sem que a democracia fosse abalada, mas aqui não, aqui uma unidade produtiva foi afetada de modo a prejudicar uma empresa e produtores que geram milhões para a economia, para impostos, para o Brasil todo e diretamente para milhares, se não milhões de empregos diretos e indiretos que cuida de famílias que cuida do meio ambiente no caso da Suzano, por exemplo a Suzano tem uma certificação que se chama FSC essa certificação ela exige da empresa o cumprimento de obrigações ambientais muito mais severas que a própria legislação obrigações trabalhistas muito mais severas que a própria legislação nacional e obrigações sociais que aqui sequer são exigidas então, portanto Uma empresa como a Suzano é uma benção para o agronegócio, ainda mais com um selo desse, que é exigido para que ela possa vender na Europa. E quando eu encontro, lido com esse tipo de crime, que é mais daninho ao Brasil do que os atos do 8 de janeiro, ao qual tem se permitido medidas de exceção, eu me pergunto por que que eu não tenho que encontrar os financiadores desta organização criminosa que há décadas contaminam o país. Por que que eu não devo achar e acabar com os financiadores e toda a cadeia criminosa de uma organização que faz tão mal, não só o proprietário da terra, mas aqueles que dependem da atividade do proprietário da terra e toda a sociedade brasileira, afinal de contas nós tivemos um crescimento do PIB no ano passado grande parte em razão do agronegócio, do qual faz parte a Suzano. Portanto, muito mais danoso à democracia é o MST. Se é urgente uma CPI de 8 de janeiro, é urgentíssima uma contra o MST. E aí, Alan, será
5: que com a proximidade de uma CPI o governo pode mudar o tom, tentar de alguma forma se afastar, se dissociar do movimento dos Sem Terra para justamente evitar o desgaste de uma outra CPI. A gente estava falando aqui, né, da CPI do 8 de janeiro. O governo pode ter que enfrentar duas ao mesmo tempo, a do 8 de janeiro e a do MST. Diante disso, será que o governo pode mudar o tom em relação ao MST, Alain?
8: Deveria, porque a população agora já está percebendo que o MST ele é muito danoso à sociedade e é apoiado e há uma ligação com os partidos de esquerda como o Pavinato bem colocou aqui Passos anos, gera milhões, milhares de empregos na sociedade, 35 mil empregos entre diretos e indiretos, 6 bi de lucro, mais ou menos, 34% disso, 2 bi para o governo, que pode ser usado em obras sociais, saneamento básico, educação, saúde, etc. Mas e os prejuízos do MST, Brau, ao longo dos anos? né? A destruição, destruição de renda, destruição de emprego, não houve absolutamente nada de construtivo. Inclusive, nas terras produtivas, onde eles ocuparam, elas se tornaram improdutivas. Destruição de animais, morte de animais, crimes ambientais. Agora, o que me chama muito a atenção é que, durante o governo PT, Lula e Dilma, mais ou menos 1.900 invasões. E, de repente, não vou nem pegar o governo Bolsonaro, como o Zé lembrou, 14 invasões. Governo Temer, se eu não me engano, 54 invasões. Por que que caiu tão drasticamente o número de invasões? Fica essa pergunta. Será... Eu vou levantar duas hipóteses. E não são excludentes. Será que é pela ação mais enérgica do Estado? Ou será... Porque, pergunta, ou será que diminuiu o financiamento, diminuiu a grana para fazer invasão? Ou talvez uma terceira hipótese, acabou a tutela ideológica de quem está no poder legitimando essas invasões. O ponto é que, além de uma CPI contra o MST, o MST deveria ser extinto da sociedade brasileira. Só causa
7: destruição. Você, Mota, queremos ouvi-lo também. Bom, eu acho que esse é um caso que a gente pode é, dizer. Você ouviu primeiro aqui na Jovem Pan, né? Porque me corrija se eu tiver errado, Zé. Nós demos aqui a sugestão outro dia, né? No, no, no dos nossos debates de criação da, CP, da CPI do MST. Então, é, acho que isso. Nós nós demos a nossa colaboração. eu acho uma excelente iniciativa. Acho que essa CPI tem a oportunidade de fazer história. Acho que a gente deve aproveitar essa essa chance e explicar aos brasileiros o significado de propriedade. A gente precisa explicar que propriedade é um direito. A sua propriedade não é um favor que o Estado faz para você. Eu acho que a gente pode exigir que a lei trate os invasores das propriedades privadas, da mesma forma que a lei tratou os invasores das propriedades do Estado. Eu acho importante avisar as pessoas que estão participando dessas invasões do MST que elas podem ser presas ou então obrigadas a usar tornozeleiras, proibidas de acessar a rede social ou outras restrições. Eu acho que a gente precisa buscar os financiadores dessas invasões, congelar as contas bancárias deles, com a criação dessa CPI do MST, na minha opinião, o Congresso Nacional ganha credibilidade. Eu acho que deveria aproveitar esse impulso, porque há muita coisa no Brasil de hoje que precisa ser investigada e esclarecida. E, Zé, vou
5: repetir para você a pergunta que eu fiz aqui para o Alain. Será que, diante disso, diante dessa ameaça de CPI, a simples articulação desse movimento nos corredores do Congresso, isso pode, de alguma maneira, afetar as políticas do governo em relação ao MST e os
6: próprios discursos de ministros e até do presidente Lula, Zé? Zé, olha, Vitor, eu conversei com o ministro do Supremo Tribunal Federal... E o diagnóstico é é cruel para quem foi preso. Porque a ideia é que quem entrou nos prédios do Congresso, do Supremo e do Palácio, quem entrou, só simplesmente entrou, já será condenado. Todos serão condenados. E haverá outras penas para quem quebrou, comprovadamente quebrou e assim por diante. Me dizem os ministros que haverá, a partir de agora, uma definição, né, de o que fez cada um Todos que entraram Ou seja, os que foram presos né, Que foram identificados E que prestaram depoimento Entrou no prédio já cometeu o crime E outros quebraram Ou fizeram é, é, Enfim, cada um Vai é, é, Responder pelo que fez Então, é, isso aí Está acontecendo é, O MST Entrou em propriedade privada Alguns mataram animais e derrubaram eucaliptos, né, que são também propriedade particular. Isso é um bem. Uma pessoa planta um eucalipto e espera sete anos para colher. né, Depredaram e tal. Esses que entraram têm que ser condenados. E uma CPI tem esse poder especial de convocar e analisar. Afinal, qual ônibus que levou, de qual empresa, quem incentivou e quem está ligado a eles. É preciso exatamente isso. Não é a primeira vez que se tenta investigar esse setor. É um setor blindado. A diferença é que agora há uma mudança na na opinião das pessoas. Eu entendo, cá para nós, que a política ficou mais clara. Antigamente, o deputado era até famoso por falar... Quer dizer, não entendia o que ele falava porque ele não falava nada. Aquela história da música do Pink Floyd, seus lábios se movem e eu não sei o que eles dizem. Era assim a convivência com a política, né? Seus lábios se movem e eu não sei o que eles dizem. Então, agora não. É preciso que o político fique de um lado. E isso é, é, é muito claro. Então, eles não estão mais com medo da reação de apoiar uma CPI assim ou fazer uma investigação desse porte. É preciso saber quem são essas pessoas. Quem financia, quem organiza e assim por diante. Não tem nenhuma dúvida disso. Então, é é muito oportuno e houve uma mudança... Eu vou repetir. Houve uma mudança de postura. Houve uma mudança de chave com relação a essa história de ficar invadindo terras privadas. E, E eu já tinha falado aqui antes da prisão do Rainha Sobre essa história, vários deputados me disseram... Eu vou até citar um nome aqui, Eunício Oliveira. Ah, A fazenda dele foi invadida pelo MST e avisaram a ele. E houve, inclusive, aviso prévio. Por que aviso prévio? Porque eu posso controlar. Eu tenho uma milícia na minha mão que possa invadir uma fazenda ali e outra fazenda ali. Se eu tenho esse poder de invadir ou não... É um tipo de chantagem. Quer dizer, é pior que lampião, que lampião, pelo menos, não estava presente, é, 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 cobrando taxa de invasão e de não invasão.
5: Agora, 7 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Jovem Pan Urgente, tiroteio, deixou mortos há poucos instantes na Alemanha. O editor de Internacional da Jovem Pan, Marcelo Favalli, está com a gente aqui no estúdio e Os Pingos nos dias, vai trazer para a gente mais informações. Oi, Favalli.
11: Boa noite, Brown. As informações ainda são muito superficiais, um pouco desencontradas, mas oficialmente o que a gente sabe é que uma grande operação policial está acontecendo nesse momento na cidade de Hamburgo, que fica no norte da Alemanha, é uma das cidades mais populosas daquela região norte da Alemanha. As imagens que chegam por meio das agências internacionais mostram um enorme efetivo policial, uma enorme operação operação com policiais dos grupos de elite aparentemente, até que não haja uma segunda confirmação, a primeira informação é que o atirador ainda está à solta. As autoridades alemãs as autoridades alemãs ainda não falam um número de vítimas mas eles dizem que há mortos e provavelmente muitos mortos e feridos. Também não existe ainda uma informação concreta da motivação deste crime. Casos a tiros como esses que nós estamos vendo não são muito comuns na Alemanha, é um tipo de notícia que geralmente vem dos Estados Unidos, então chama chama bastante a atenção. Dois fatos curiosos. Uma primeira informação que ainda precisa ser confrontada é que o tiroteio, esses disparos realizados aparentemente por pelo menos um atirador, aconteceu num centro religioso, aparentemente de pessoas que professam a religião de testemunhas de Jeová. E Moradores do entorno receberam, agora há pouco, informações nos seus celulares da polícia pedindo para que eles não deixem as suas residências, para que desocupem as ruas, porque a movimentação, além da polícia e de ambulâncias é muito grande nessa parte central da cidade de Hamburgo, que fica no norte da Alemanha. Por enquanto, Brown, essas são as informações confirmadas, inclusive, pela polícia de Hamburgo.
5: Situação muito preocupante, então, e a gente segue atento. Havendo novidades, a gente volta a conversar. Favale, Marcelo Favalli, editor de Internacional da Jovem Pan, que segue acompanhando ao longo da noite, vai trazendo mais informações para a gente aqui na programação da Jovem Pan. Até mais, Favalli. Agora, 7 h 25 A gente volta ao Brasil, ao noticiário político, novidades naquele caso da reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com embaixadores. Veja só, a Procuradoria-Geral da República se manifestou dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime ou improbidade ao criticar as urnas e o TSE em reunião com embaixadores em julho do ano passado. A ação contra ele foi movida por parlamentares do PT, PSOL, PV, PSB e PDT. Em seu parecer, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, recomendou o arquivamento da ação que pedia investigação contra o ex-presidente. Para ela, as manifestações de Bolsonaro não continham potencialidade lesiva aos bens jurídicos tutelados. Conheço com você, Roberto Mota. Correta na sua opinião, Mota, essa manifestação da Procuradoria-Geral da República?
7: Eu não tenho formação jurídica para analisar essa decisão. né? Eu vou deixar a análise jurídica para o nosso colega Pavinato. Mas a decisão me parece correta, justa e alinhada com o que recomendaria o bom senso. né? O que o presidente Bolsonaro fez estava completamente dentro das atribuições do seu cargo. As pessoas podem discordar ou concordar com a opinião do presidente, mas a discordância não dá a ninguém o direito de achar que aquilo ali foi um crime ou que havia motivo para que o presidente fosse acionado judicialmente. Né? O que nós observamos nos últimos anos foi um ativismo judicial fora de qualquer precedente histórico. Nunca um presidente, em exercício do seu mandato, foi tão atacado de todas as formas, inclusive judicialmente, quanto o presidente Bolsonaro. Né? É, a explicação para isso... Cabe aí ao julgamento de cada um. A minha é que o presidente Bolsonaro é um fenômeno político e eleitoral e isso é simplesmente insuportável para muitas pessoas. Vamos lá então, Tiago
5: Pavinato. Queremos ouvi-lo, Pavi. Suas impressões sobre esse posicionamento da PGR.
4: Bom, esse caso realmente não há crime nenhum. Não há. Ué... Eu não posso me tornar amigo das pessoas que eu nomeio embaixador. Eu não posso ser o CEO de uma empresa e ser amigo das pessoas que eu nomeio diretor. Sou mandado embora ou saio dessa empresa. Eu não posso continuar essa amizade. A lei que proíba que eu tenha amizade com embaixadores, que eu frequente casa, que eu tenho um jantar. Com. Não há. Não há. E ao mesmo tempo que não existe lei que proíba amizades. Não existe lei que obrigue alguém porque é amigo de alguém a usar uma escuta para saber qual é a qualidade da conversa a gente estaria falando de uma ditadura a gente estaria levando o Brasil a uma categoria de Nicarágua onde você solapa o direito fundamental da intimidade, da vida privada do sigilo onde você enterra os direitos da personalidade onde você joga pelo ralo a individualidade Isso é coisa de regime totalitário. E não é o caso do Brasil, então não tem problema nenhum disso. A PGR não viu crime? Porque não tem crime. Aliás, a PGR já não tem visto crime até onde tem crime. Eu quero deixar isso aqui assinalado, porque hoje também a PGR não viu crime no fato de Lula chamar Bolsonaro de genocida. Não viu. Não tem. Então, a PGR não está vendo muito crime ultimamente, mas nesse caso específico, não viu, porque realmente não tem. E a pergunta agora, né, Zé, é se o Supremo
5: Tribunal Federal vai seguir esse entendimento da Procuradoria Geral da República, né? Porque até em casos recentes, em outras investigações ou ações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente viu que o posicionamento da PGR não necessariamente foi seguido
6: pelo STF, né, Zé? É, o que eu sempre digo, a justiça ela ela depende da denúncia, que é um monopólio do Ministério Público. Se o Ministério Público não denuncia, o juiz está diante ali de de um Ministério Público e o advogado de defesa decide entre os dois. Como decidir entre os dois se ele vai optar por um terceiro? né? A defesa, evidentemente, diz que não há crime. O Ministério Público não denuncia e o juiz denuncia. Então, assim, a gente está aguardando esta reinterpretação Das leis e da Constituição. Na minha opinião, a simples investigação e inquérito como este contra um presidente da República é inconstitucional. Porque a Constituição fala que é preciso ouvir o Congresso Nacional para processar o presidente da República. Isso é muito claro. A interpretação fala, ah, tá bom... Processar a gente não pode, mas pode abrir inquérito, pode iniciar a investigação. Isso é o processo. Foi isso que quis dizer o, o legislador. Para processar o presidente, precisa autorização do Congresso. Esta reinterpretação é recente. Aconteceu no governo Temer, é, é, essa mudança, é, através do, do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas o, o presidente Bolsonaro, na época, ele sofreu um cerco judicial e um cerco na política e um cerco na opinião pública. E ele vai ter ainda muito trabalho com esses processos e com esses inquéritos. Eles são eles brotaram. Agora existem processos no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, agora também na primeira instância. Mas política é assim mesmo. É um campo de guerra. Né? E é por isso que se diz, Vitor, é, política tem uma porta de entrada, não tem porta de saída você não sai pelos amigos que conquistou e pelos inimigos que você também conquistou durante o processo político Alain Gani você Alain? concordo
8: absolutamente com os meus colegas não houve crime algum uma democracia é permitido o questionamento é permitido a crítica a liberdade democracia não se faz com 100% de consenso absoluto não é isso, o dissenso Faz parte de uma democracia. Infelizmente, durante o processo eleitoral, quem levantasse hipótese, foi criado crime por hipótese, é, sobre urnas eletrônicas, enfim, uma mera hipótese, será que é falha, não é? E etc., já era um motivo aí para uma inibição temporária. Mas, de fato, não houve crime, não há crime por hipótese no Brasil.
5: Vamos falar sobre política externa agora. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu em Caracas o assessor especial da presidência e ex-chanceler do presidente Lula, Celso Amorim. O objetivo do encontro, segundo Maduro, seria acentuar as relações diplomáticas entre a Venezuela e o Brasil. Em publicação em seu Instagram, o ditador disse ainda que os dois países estão trabalhando unidos e empenhados em restabelecer as relações no mais alto nível em prol do desenvolvimento dos povos. Assim como os Estados Unidos e mais 50 países, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu cortar relações com o regime e reconhecer Juan Guaidó como chefe executivo da Venezuela. Mas, após a vitória de Lula, a relação direta com o ditador foi retomada.
9: O mata-mata do Paulistão vai começar e só tem jogão. Sábado às sete da noite, o Palmeiras enfrenta o São Bernardo no Allianz Parque. No domingo, às quatro da tarde, é a vez do Corinthians encarar o Ituano na Arena. E você acompanha todas as emoções das quartas de final do Campeonato Paulista com a melhor equipe de esportes. No rádio, no YouTube, Jovem Pan Esportes e no Panflix. Não perca, não perca. Não perca. E aí, tá
2: embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidbob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o vai de bob, fica relax! Então já sabe! Dicas de verão, Jovem Pan. E aí, tá assustado com o calor que anda fazendo? Então se liga pra não se assustar com a sua conta de luz no fim do mês. Quando ligar seu ar-condicionado, lembre-se, 23 graus é a temperatura ideal para refrigerar bem sem sobrecarregar o aparelho. Além disso, feche bem as portas e janelas. Se você não tem e tá pensando em comprar um, se liga. Na hora da instalação, escolha um espaço com pouca incidência solar.
1: Jovem Pan.
2: Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gossil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gosil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11-2678-0600. Gossil, a maneira mais segura de confiar. Suas manhãs na Jovem Pan News, às 6 horas. Com a gente você sempre começa o dia bem informado. As últimas notícias, business,
10: economia, tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
2: E às 10 horas. E olha só, minha excelência, depois do Jornal da Manhã, coladinho, você tem um encontro marcado com a gente, aqui no Morning Show. E todos os dias um bate-papo de entretenimento, cultura e política com o humor. Jovem Pan News, jornalismo independente.
4: Os O
2: presidente
4: da Venezuela retomar relações, relação do que? De calote? Alto nível? Alto nível de que? De canalice? A gente viu aqui um presidente que quer ganhar o um Nobel da Paz, aliás diz que já tem um lobby fantástico dos democratas americanos e também de europeus para que Lula seja o Nobel da Paz, se ofereceu para resolver lá atrás o conflito árabe-israelense, aqui Rússia-Ucrânia, mas dá a mão para Nicarágua, continua dando a mão para Cuba, mandou lá a pessoa de maior confiança, no caso de, de, de relações internacionais, que é o Celso Amorim, para lá abraçar, né? fez lá Amorim, a moral, a moral é algo tão grande, a moral é algo tão importante, tão valioso, que no Brasil a grande, né? a a insubstituível moral, a grandiosa moral, se tornou Amorim, se tornou Amorim, e veja, fazendo ainda post né? de blogueirinho para o Instagram, que compromisso, o Lula pode ter com os direitos humanos, com a paz, com qualquer outra coisa... Só se ele considerar o pessoal da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela... Como animais, como bichos... Nós somos animais, somos pessoas, somos seres humanos do reino animal... Mas ele deve considerar o venezuelano como um bicho... Alguma coisa entre o cachorro e o homem... Né? Algo que você pode pôr numa coleira... Que você pode abandonar no meio da estrada... que Você pode sacrificar numa fazenda... Porque direito humano não importa o país, é para a humanidade. Se este país trata o humano como bicho, como escravo, e você abraça esse ditador e ainda faz... Não me espanta se semana que vem tiver TBT dessa foto. Você considera esse pessoal como bicho. Então, como é que a comunidade internacional pode ver Lula como candidato a qualquer coisa que preste? E eu acho engraçado, só para finalizar, o Brasil voltou a ser um gigante internacional. Que gigante? Só se for um gigante Golias. E
5: para você, Alan, preocupantes esses sinais todos da política externa brasileira com essa retomada de relações com países como
8: a Venezuela? Muito preocupante, mas totalmente previsível. A guinada à esquerda na América Latina... Antes, lá atrás, quando o Lula assume o poder pela primeira vez Tem uma entrevista no programa Provocações E aonde o Dirceu é perguntado e perguntam a ele Mas você previu tudo isso, Dirceu? Michele Bracelet lá no Chile Agora Evo Morales na Bolívia Hugo Chávez, na Venezuela, você imaginou tudo isso? E aí ele responde sim, na maior naturalidade, esse vídeo é fácil de encontrar, ele fala sim, imaginei porque nós planejamos isso por meio do Foro de São Paulo. Para quem acha que é teoria da conspiração, é o próprio... José Dirceu uma das figuras mais emblemáticas mais importantes e mais inteligentes do PT um grande estrategista ele mesmo fala isso e lá atrás a gente não viu apenas um apoio moral a essas ditaduras socialistas a gente viu apoio financeiro por meio dos empréstimos do BNDES e está voltando, olha preste atenção nas sinalizações Agora, um empréstimo subsidiado com o dinheiro do brasileiro para um possível gasoduto na Argentina. E quando, por exemplo, o Evo Morales nacionalizou operações e em empresas de petróleo, da Petrobras, na Bolívia, simplesmente isso passou batido e nós nada fizemos. Completamente previsível. E os sinais estão aí. Do discurso da aproximação, pode anotar. Vai voltar os empréstimos subsidiados com o nosso dinheiro do BNDS para esses países. Para esses países muito longe de uma democracia. Muito pelo contrário, países de uma ditadura socialista. Mas é a frente ampla pela democracia financiando esses países. Você, Mota?
7: É curioso esse afeto e essa dedicação para com ditadores, né? Porque regimes totalitários como de Cuba, Venezuela e Nicarágua merecem apenas repúdio. Repúdio é o que sente a maioria do povo brasileiro em relação a esses movimentos diplomáticos. Se é que diplomáticos é o termo correto aqui, né? Nós já fizemos uma sugestão de CPI, a CPI sobre o MST, que foi aprovada pelo Congresso. Então, eu vou ousar fazer uma outra sugestão. Uma CPI sobre essa aproximação com ditaduras. Que tal? E e olha, eu vou mais longe, essa CPI podia começar examinando essa história dos dois navios iranianos que atracaram aqui no Rio de Janeiro navios de guerra. É ou não é um bom começo? Descobrir quem entrou ou saiu desses navios. Descobrir o que entrou e saiu desses navios. Só para lembrar, que eu já disse aqui, no ano passado, vejam só, o Irã assinou um acordo de cooperação com a Venezuela. Maduro disse que a amizade entre Irã e Venezuela era indestrutível. São os fofos. Congresso Nacional, a bola está com vocês.
5: A Comissão de Anistia voltará a avaliar pedidos de indenização de vítimas e presos políticos durante o regime militar ainda neste mês de março. Em um dos casos, o órgão deverá rever o pedido negado à ex-presidente Dilma Rousseff, Durante a gestão de Jair Bolsonaro, ao todo 21 membros serão divididos em três grupos de trabalho e todos serão avalizados pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Se revertido o entendimento no caso da petista, a indenização solicitada por Dilma pode chegar a 7 milhões e meio de reais. Ovinato.
4: Falar o quê? O, o governo do PT está reavaliando uma decisão de um ministério que tinha sido extinto, que voltou a existir, para voltar a ver uma indenização dada a uma mulher que já foi premiada pela história duas vezes, quero dizer, premiado sendo presidente do Brasil sem ter merecimento... E segundo, premiada por ter sido empichada sem perder os direitos políticos. Agora, além de um cargo no banco do BRICS, que não é pouca coisa não, porque ela é uma expatriada, ela vai para lá, ela vai morar numa bela de uma mansão, vai ter motorista, todas as despesas pagas, cartão corporativo, vai receber um belo salário e ainda vai ganhar 7,5 milhões em indenização, daí para mais, né? bom veja esse país não tem problema de dinheiro não tem o Brasil é aquele senhorzinho que a gente vê no banco fala assim nossa aquele senhorzinho que simpático né coitado vou ver que se vou ver se ele precisa de ajuda na verdade é o dono do banco né que a gente fala o bilionário o ricaço, a gente não a gente não vê o Brasil é esse cara que vive reclamando precisa de imposto precisa de âncora só posso dar 18 reais de salário para você, meu filho olha, o patrão tá sem dinheiro só tenho 18 reais tá aí gastando, gastando, gastando aí chega no escândalo é, de uma joia, fala joias ah, de 16 milhões e meio ah, que absurdo, mas ele quer distribuir aí como compra de voto pro Congresso nada mais, nada menos do que o valor de 200 estojos de joia que estão sendo discutidos no caso Bolsonaro. São 13 milhões para cada deputado novato que não poderiam receber esse dinheiro. Então, são 200 kits de joia, mais meio kit de joia para Dilma e assim por diante. Nesse país só não há dinheiro para o salário mínimo.
6: Você, Zé, que acha dessa decisão? Ô Vitor, isso é um dos maiores escândalos que o PT conseguiu emplacar aqui na esplanada dos ministérios. Essa história da anistia, da bolsa da anistia, é conversa fiada. Tem gente que diz que foi foi prejudicado com a, 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 a ditadura militar... E, na verdade, se beneficiou dela. Um exemplo claro é a própria Dilma. Se ela não tivesse sido perseguida, ela não seria presidente da República, ela não seria militante, ela não seria da da área da da esquerda, ela não seria, portanto, presidente da República. A conclusão que eu chego é que ela foi beneficiada esse processo, na verdade não, eu não, não sou o autor desta frase, mas muita gente achava que era militância e agora entende que foi investimento olha, são milhões e milhões de reais esse caso da Dilma a Dilma já recebe a pensão de ex-presidente da república e, e, e tem assessores, tem viagens pagas e combustível e tal eu até acho que isso deve acontecer e a lei manda que o ex-presidente da república tenha exatamente esse apoio né? mas ela não precisa desse dinheiro porque tem aposentadoria e mais ela foi beneficiada pela ditadura porque se não fosse a militância dela, ela não chegaria nem ela, nem Lula, nem todos que estão aí nos ministérios todos não, alguns né, que estão aí nos ministérios mas não é só isso não são milhões. A ministra Damares me mostrou lista lá de mais de 40 milhões de reais. Para você ter uma ideia, cabos da Marinha que foram, eles é, é, dizem lá que foram impedidos de progredir, é porque, na verdade, naquela época o cabo podia continuar, hoje não. Né? E eles é, é, continuaram entrando na justiça, e hoje tem cabo aí de 30 anos de idade que dizem que foram prejudicados na ditadura, 30 anos de idade, quer dizer, eles não existiam naquela época, como foram prejudicados na sua carreira, que carreira? Eles não tinham carreira, então isso aí é uma fábrica de bolsa, não é só a Dilma, presta atenção. Não é só a Dilma. Isto é uma vergonha e um escândalo que armaram nessa comissão. E agora vão reabrir isso aí? Gente, a ditadura militar descrita ali e falada ali não existiu há muito tempo. Os generais daquela época, os coronéis daquela época, estão todos mortos na reserva. Isso isso tem que acabar, tem que passar essa página. Desculpe, Vitor, meu... O engraçado
4: é reabrir comissão de anistia para um povo que está gritando sem anistia.
5: E para você, Mota,
4: que acha da da retomada dos trabalhos da
5: da comissão de anistia, Mota?
7: Olha, um caso como esse revela a verdadeira natureza do projeto socialista. né? O que que tem por trás de toda conversinha de ajudar aos pobres, de igualdade, de proteção das minorias? O que tem por trás é um projeto de poder que sempre acaba na criação de um grupinho. Esse grupinho, na União Soviética, se chamava de nomenclatura. Eles vivem no luxo e na riqueza, enquanto a maioria se mata de trabalhar. Outro dia eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais contando como começou, como foi inventado o imposto. né? Eu expliquei, olha, o imposto começou assim. Você estava na sua fazenda com a sua família... trabalhando lá na na agricultura. Chegou um bando de guerreiros, o chefe botou a espada no seu pescoço e disse o seguinte, a partir de agora, metade de tudo que você colher aí é meu, senão você morre. Essa foi a origem do imposto. Vejam bem, entrou uma moça no meu Facebook e colocou o seguinte comentário. Queride, o imposto é para chegar na divisão das riquezas produzidas a quem precisa e melhoria da vida de todos. Olha aí a redistribuição acontecendo diante dos nossos olhos. Diga lá, Alain.
8: Olha só, eu fiz um levantamento por baixo, tá? Por baixo. Os ex-presidentes da República, eles custam aos cofres públicos, ao nosso dinheiro mais ou menos 6 milhões de reais por ano entre passagens aéreas mordomias tem motorista tem segurança pessoal de apoio vidão a dilma 1 um milhão de reais ela custa por ano só por conta dessas despesas ok depois Em relação a esses 7,5 milhões de reais, a Dilma está com 75 anos, fazendo uma previsão aqui de uma expectativa de vida média das mulheres brasileiras, 85 anos, significa mais 750 mil reais. Não estou nem fazendo conta sofisticada aqui, valor presente, nada disso. 750 mil reais por ano. Mas, BRICS, o Brasil entra, porque não é de graça isso daí, o salário dela vem de algum lugar. Quase 300 mil reais por mês. Isso é salário de Neymar, né? E aí,
4: Ah, a TV Brasil pode filmar mulheres ricas já, chamar de um. Pois é,
8: ficaria. Já
4: pensou ela?
8: (risos) É, ia ser o máximo. E aí, seria, aliás, daria uma baita, né? Enfim. Aí, 20% Brasil, né, dos BRICS coloca dinheiro lá, então a gente tá falando dinheiro nosso. Mais ou menos 720 mil reais. Para arredondar, ela custaria, por baixo, com o nosso dinheiro, 2 milhões e meio de reais por ano. Esse é o custo de uma, com essa bolsa ditadura e enfim. Né? Por baixo, porque eu nem considerei aposentadoria. Nem considerei aposentadoria. E agora, a economia. Está na hora do
5: fechamento o Touro de Ouro com ele, Pablo Speyer.
2: Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spaier.
12: Hum, boa noite, da Jovem. Pãe, amigas do Pingo Hoje, o nosso lindo tourinho apanhou no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente. Aqui nos Estados Unidos, né, onde é o centro de gravidade dos ativos digitais, o colapso do banco Silvergate, que era o principal meio de pagamento para as criptomoedas, a principal plataforma da indústria de criptoativos pesou não só nas criptomoedas, Bitcoin caiu 8%, Ethereum também, mas pesou no setor financeiro. A preocupação de que a alta de juros que vem aí possa aumentar a inadimplência, derrubou as ações de bancos. Bom, a preocupação com os dados do emprego do cidadão urbano americano, que vai sair amanhã, o payroll, que é o pai de todos os indicadores financeiros do mundo, também ajudou o urso a derrubar as ações. Se o payroll é forte, se foram criadas muitas vagas de emprego aqui nos Estados Unidos, isso vai pressionar a inflação e o Banco Central daqui vai ter que subir os juros ainda mais do que o esperado. E como todo mundo sabe, se os juros sobem, as bolsas caem. Aí na B3, a Apivida teve outro dia daqueles, caiu mais 30%. depois que a empresa avisou que está considerando uh, vender ativos não relacionados à sua atividade principal e também fazer um aumento de capital e a bolsa só não caiu mais porque a ministra Simone Tebet disse que o novo arcabouço fiscal que está vindo vai agradar a todos inclusive o mercado, no fim do dia o Ibovespa B3 terminou com 1,40% de queda aos 105 pontos, 105 mil pontos, 105 mil e 71 pontos para ser exato o dólar subiu 0,40% e terminou cotado aos 5,17 reais. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spire. Arroba Pablo S-P-Y-E-R, Diretamente da Brickell em Miami, o novo centro financeiro dos Estados Unidos. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho.
2: Vai, Torinho. Fechamento Touro de Ouro. Com Pablo Spire.
5: Valeu, Pablo. Rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais. Os Pingos nos dizem.
9: Jovem Pan News.
2: Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, desenvolvido por Júnior Silveira, que foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para fluência e muito mais. Então entre lá, newcursos.com.br e se inscreva. Curso
9: de Inglês New. Os bingos nos is. Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram. Amigos é bom,
2: sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. Bom, bom, aqui no
1: Babacoa é assim, a melhor mesa de saladas que tem, e o sabor da carne vai além.
9: Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day e Morumbi
2: ou na sua casa pelo iFood. Só no
1: Barbacoa.
2: Na dúvida, vai de Bob. Você já ouviu alguém chamar uma empresa de unicórnio? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Já imaginou investir numa empresa com esse potencial? Então junte-se a Jovem Pan na caçada do próximo unicórnio. Chegou Unicorn Hunters, o reality show que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Unicorn Hunters, assista, faça a sua avaliação e acesse unicorn.com para investir no próximo unicórnio. Unicorn Hunters, todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde quando você quiser. A ONG Gerando Falcões está com a campanha Tamo Junto no Ar Para mobilizar recursos e auxiliar com velocidade As famílias do litoral norte de São Paulo Que foram impactadas pela tragédia O valor arrecadado será destinado à compra de roupas Kits de higiene, alimentação e infraestrutura Doe para o Pix, Pix@gerandofalcões.com. Juntos vamos conseguir e como sociedade iremos nos levantar
10: Um debate de assuntos
6: diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No prós e contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
2: De segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Os Pingos nos dizem.
6: Rádio. você Zé, 15 segundos olha Vitor, aqui funcionário público quando está prestes a perder um cargo, ele fala uma frase só peru é que morre de véspera né? Sérgio Cabral confessou que iria fazer delação privada e disse que era viciado em roubar, e agora está aí arrependido disso e solto a Vitor, eu estou ligando o cronômetro aqui, eu quero
4: saber quanto tempo nós vamos ser obrigado a dizer que ele é inocente
5: Falando em cronômetro, vou ficar devendo seus 15 segundos, Mota. Preciso passar o resultado da enquete? A gente já tem aqui o resultado da pergunta de hoje, que foi sobre o caso do deputado Nicolas. Está aí na tela. Você acha que Nicolas Ferreira foi transfóbico? 88,22% não.
3: 5.600
5: votos 5.670 votos No site da Jovem Pan www.jovempan.com.br E no Twitter Jovem News. Muito obrigado a você pela sua participação Por hoje é só, termina aqui A edição desta quinta-feira de Os Pingos nos Is Obrigado pela sua audiência Valeu, José Maria Trindade, Roberto Mota Alan Gani, Thiago Pavinato Amanhã tem mais, na sequência, o Jornal Jovem Pan com a Lívia Zanolini. Jovem Pan,
2: jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
9: Realização Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709.